0: Hallo zu dieser Folge von Gute Nacht KI. Der Podcast, in dem wir eine künstliche Intelligenz damit beauftragen, eine Gute Nacht Geschichte zu schreiben und sie dir dann vorlesen. Ich bin Matthias Pascottini und ich habe die künstliche Intelligenz heute gebeten, uns eine Geschichte ohne jede inhaltliche Vorgabe zu schreiben. Und das hat sie sich ausgedacht. Es war einmal eine Stadt, die sich in den Tiefen des Betondschungels verbarg. Sie hieß Lumen, ein Ort, in dem die Sonne nie unterging und der von ständiger Hektik erfüllt war. Hochaufragende Wolkenkratzer prägten die Skyline, deren Fenster bei Nacht wie ein Netz aus Sternen funkelten. Lumen war eine Stadt, die nie schlief, ein ständig brodelnder Kessel voller Geschichten und Geheimnisse. Unter ihren unzähligen Bewohnern war Leo, ein junger, leidenschaftlicher Musiker, der seinen Lebensunterhalt damit verdiente, im Schatten der Wolkenkratzer auf seinem alten, abgenutzten Saxophon zu spielen. Seine Melodien waren wie sein Herzschlag, eine Reflexion seiner tiefsten Emotionen, die in der Luft vibrierten und den Betondschungel mit ihren süßen, sanften Klängen erfüllten. Leo liebte die Stadt, ihre Lichter, ihre Geräusche, und vor allem liebte er es, ihre Geschichten durch seine Musik zum Leben zu erwecken. Eines Tages, während Leo auf seiner üblichen Ecke stand und seine tägliche Serenade spielte, bemerkte er eine junge Frau, die in der Menge stand und ihn mit faszinierten Augen beobachtete. Ihr Name war Clara. Sie war neu in Lumen und war sofort von Leos Musik angezogen. Ihre Augen trafen sich und in diesem Moment wussten sie beide, dass eine besondere Verbindung zwischen ihnen bestand. In den folgenden Tagen besuchte Clara Leo immer wieder auf seiner Straßenecke und sie verbrachten Stunden damit, Geschichten auszutauschen und die Klanglandschaft von Lumen zu erkunden. Leo zeigte Clara die Stadt aus seiner Perspektive, von den verborgenen Ecken bis zu den lebendigsten Plätzen und seine Melodien dienten als Soundtrack für ihre gemeinsamen Abenteuer. Sie entdeckten die Stadt zusammen, immer begleitet von Leos Saxophon. Sie fanden sich in den ehrwürdigen Hallen des Kunstmuseums wieder, wo Leo seine Melodien mit den kunstvoll gestalteten Meisterwerken verschmelzen ließ. Sie spazierten durch den belebten Markt, wo der Rhythmus des städtischen Lebens mit Leos Musik harmonierte. Sie liefen Hand in Hand über die glitzernde Flusspromenade, während die Nacht hereinbrach und Leos Noten den Fluss entlang schwebten. Leo zeigte Clara, wie die Musik der Stadt zu hören war, in den hupenden Taxis, den flüsternden Winden, die durch die Gassen wehten und den lachenden Menschen, die ihre Geschichten miteinander teilten. Sie begann, die Stadt nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Ihren Puls, ihr Herz, ihren Geist. Mit jedem Tag, der verging, wurde ihre Verbindung tiefer. Sie begannen, ihre eigene Melodie zu komponieren, eine Symphonie ihrer Beziehung, geprägt von den Höhen und Tiefen ihrer Gefühle füreinander. Es war ein Lied, das nur sie verstehen konnten, eine Harmonie, die in ihren Herzen und Seelen mitschwang. Die Stadt wurde zur Bühne ihrer Liebesgeschichte und ihre Melodie war das Echo ihrer Verbundenheit, das durch die Straßen von Lumen hallte. Doch wie in jeder großen Stadt gab es in Lumen auch Schattenseiten. Kriminalität, Korruption und Missverständnisse bedrohten die Harmonie, die Leo und Clara miteinander gefunden hatten. Eines Nachts, als Clara auf Leos Spiel wartete, kam er nicht. Stunden vergingen und Leo blieb verschwunden. Clara wurde unruhig, ihr Herz wurde schwer mit Sorge. Leo war in eine Auseinandersetzung geraten, als er versucht hatte, einen alten Mann vor ein paar raubeinigen Rüpeln zu schützen. Er wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Als Clara das erfuhr, eilte sie zu ihm. Sie saß an seinem Krankenbett und hielt seine Hand, während er im Schlaf murmelte. Die Klänge der Stadt draußen waren gedämpft, aber sie konnte immer noch das leise Schlagen des Herzens der Stadt hören. Tage und Nächte vergingen und Clara wartete geduldig auf Leos Genesung. Sie erzählte ihm Geschichten von der Stadt, um ihm das Gefühl zu geben, er sei noch immer Teil von ihr. Sie versprach ihm, dass sie zusammen ihre Symphonie zu Ende bringen würden, es war ein schwieriger Moment, aber ihre Entschlossenheit war stärker als die Dunkelheit, die sie umgab. Endlich wachte Leo auf. Sein erster Blick fiel auf Clara, die ihn mit Tränen in den Augen und einem Lächeln auf den Lippen ansah. Er versuchte zu sprechen, doch seine Stimme war schwach. Clara beruhigte ihn und erzählte ihm von den Geschichten, die sie ihm erzählt hatte, während er schlief. Leo lächelte und schloss die Augen, seine Hand fest in Claras Hand gedrückt. Nach ein paar Wochen wurde Leo aus dem Krankenhaus entlassen. Clara war an seiner Seite, während er langsam den Weg zur Genesung einschlug. Sie half ihm dabei, wieder auf die Beine zu kommen, ihn zu ermutigen, wieder Musik zu machen. Es war ein langer und schwieriger Prozess, aber Clara war bei jedem Schritt dabei. Leo erholte sich schließlich vollständig und nahm sein Saxophon wieder in die Hand. Er stand wieder auf seiner Straßenecke, spielte seine Melodien und Clara war an seiner Seite. Ihre Sinfonie war nicht mehr dieselbe. Sie war reifer, voller und tiefer geworden. Es war die Melodie einer Prüfung, einer Liebe und einer Stadt, die niemals schlief. Die Geschichte von Leo und Clara ist nur eine von vielen in Lumen, der Stadt, die niemals schläft. Doch ihre Melodie halt bis heute in den Straßen wieder, eine ständige Erinnerung an die Kraft der Liebe und der Musik, die selbst im stärksten Betondschungel überleben kann. Und so geht das Leben in Lumen weiter, mit neuen Geschichten, die jeden Tag erzählt werden, immer begleitet vom Klang der Stadt. Neben einer Gute-Nacht-Geschichte bitten wir die künstliche Intelligenz immer um einen Tagebucheintrag von irgendeiner Person an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit. Heute eine 35-jährige Person aus der Wiener Oberschicht im Jahre 1823. Wenn ich die Augen schließe, fühle ich sie immer noch, die Melodien, die mich heute Morgen im Traum besucht haben. Sie waren wie Engel, die flüchtig und schillernd durch den Nebel meines Unterbewusstseins tanzten. Ich habe versucht, die Klangbilder aufs Papier zu bannen, wie ein Jäger, der versucht, ein scheues Reh zu erlegen, aber sie waren zu schnell, zu veränderlich. Ich habe den größten Teil des Vormittags am Klavier verbracht, versunken in einer Welt, die nur ich betreten kann. Es ist eine Welt voller Harmonie und Dissonanz, Form und Freiheit." Ich habe experimentiert, habe Motive erforscht und Melodien entwickelt. Doch der perfekte Ausdruck, den ich suchte, blieb mir verborgen. Zum Mittagessen kam Ludwig vorbei. Wir diskutierten lebhaft über die Zukunft der Musik und die Rolle, die wir in ihr spielen wollen. Er glaubt an die Unveränderlichkeit der klassischen Formen, während ich ständig auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten bin. Unsere Diskussionen sind immer inspirierend, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Nach dem Mittagessen bin ich zurück an mein Klavier gegangen, fest entschlossen, das Puzzle meiner Träume zu lösen. Und dann, als die Sonne schon begann, sich zu verabschieden, fand ich endlich das fehlende Stück. Eine Melodie, klar und rein wie ein Bergbach, stieg in mir auf und ich fühlte, wie sie alle anderen Elemente meines Werkes zusammenführte. Es war ein Moment von seltener Klarheit und Schönheit. Ich verbrachte den Rest des Abends damit, diese neue Melodie niederzuschreiben und sie in die Struktur des Werkes einzufügen. Als ich schließlich aufhörte, war es schon tief in der Nacht und der Mond stand hoch am Himmel. Aber das Gefühl der Erschöpfung, das mich überkam, wurde durch ein Gefühl des Triumphes und der Zufriedenheit übertroffen. Ich kann es kaum erwarten, morgen früh aufzuwachen und weiter an meinem Werk zu arbeiten. Ich fühle, dass ich auf dem Weg bin, etwas wirklich Besonderes zu schaffen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Und mir bleibt nur mal eines zu wünschen. Schlaf gut. Gute Nacht.